0: Olá pessoal, nosso semicírculo está de volta nestes momentos que antecedem a decisão do Campeonato Paulista entre Ferroviária e Corinthians. E nós vamos falar um pouquinho mais desse futebol feminino que tem ganho espaço, tem ganho visibilidade e evidentemente passa a ser nossa pauta aqui praticamente diária. E para falar sobre isso eu trouxe duas grandes craques para participar conosco. Eu estou aqui com a Grazi, a Grazi que é jogadora do Corinthians, vai jogar daqui a pouquinho mas é também uma das maiores vencedoras do nosso futebol, uma das atletas mais importantes dessa geração recente que a gente tem. E do outro lado está a Aline Peregrino, que não menos importante, não menos vencedora, a Aline tem no seu currículo o fato de ter sido a mais longeva capitã da seleção brasileira. As duas jogaram juntas na seleção, conquistaram coisas importantes, mas hoje estão aqui para falar conosco sobre o que vem acontecendo com esse futebol feminino, até porque a Aline hoje está numa posição importante. Ela é coordenadora de competições femininas da Confederação Brasileira de Futebol, depois de ter feito um trabalho muito elogiado na Federação Paulista de Futebol. Meninas, queria começar, então, falando deste crescimento que claramente nós estamos percebendo no mundo e aqui no Brasil de maneira mais específica, com as competições mais importantes acontecendo, com a nossa seleção tendo mais atenção, enfim. Aline, como é que você tem acompanhado isso, você que vem de uma geração que vem acompanhando esse crescimento, né? Você vem desde o começo dos anos 2000, ali nesse século, Vivenciando isso, né, Alina? Muito obrigado por termos atendido. Imagina,
1: Milton, eu que agradeço, é um prazer poder estar falando com você nesse momento especial. Antes de uma grande final de estadual, como Campeonato Paulista, um dos mais fortes, com a Grazi, que é uma grande amiga, né? E, e lembro quando comecei, e a gente vai falar bastante disso aqui, né? Sobre esse processo de desenvolvimento do futebol feminino. E lembro quando, com 15 anos, eu chego na equipe profissional de São Paulo na época, é, e a Grazi já tava ali, já ganhando títulos, né? Aqui um ano, ali seis meses, a gente já ganhava o primeiro Campeonato Brasileiro. Então, Milton, eu acho que para falar desse momento do futebol feminino, a gente precisa olhar para trás e pensar. Pensar naqueles 40 anos de proibição e a hora que a gente pensa em 40 anos de proibição, de 41 a 79, modalidade regulamentada a partir de 83 e a gente olha de lá para cá, quer dizer que a gente conseguiu equilibrar, agora a gente chegou nos 40 anos em tese que equiparou e a hora que a gente começa a ver que as coisas estão se consolidando, é, as coisas realmente acontecendo a grande mídia chegando, os campeonatos. Então, muitas pessoas é, costumam comparar o futebol feminino, né, conhecem pouco, às vezes, ou quando vão assistir, comparam esse futebol feminino de 2020 com 70. E eu costumo dizer que faz todo sentido, porque em 1970, né, o futebol masculino, a seleção brasileira, naquele momento, passava por 40 anos de desenvolvimento. Então, obviamente, que eu acho que o que a gente evoluiu nesses 40 anos é muita coisa, por estar num novo momento, um novo processo de futebol, de tecnologia, de uma série de fatores, mas no nosso caso, como você bem disse, eu acho que essa última década é onde os campeonatos começam a se consolidar, novas competições acontecendo, competições de base e, e o interesse. A audiência, o público indo aos estádios, como foi no final do ano passado. Então, eu tenho certeza que, de fato, agora o futebol feminino entrou na pauta ah, do cenário ah, do futebol nacional.
0: Até porque, né, Grazi, a Aline tocou num ponto importante, que é assim, o futebol feminino para as mulheres ele foi proibido praticamente por lei, né não se podia jogar futebol, as meninas eram proibidas nesse período todo aí. E eu me lembro até que vocês duas participaram de uma conquista do Brasil, os Jogos Pan-Americanos de 2007 no Maracanã, eu transmiti aquela final do Brasil, que o Brasil conquista a medalha de ouro, com 60 mil pessoas no Maracanã. Naquele momento, lá se vão 13 anos, todo mundo achava que a partir dali o futebol feminino ia ter um um progresso espetacular. Demorou para acontecer, né? Nós demoramos alguns anos para a gente chegar nesse momento que a gente está vivendo hoje. É, por que, que demorou tanto, Grazi? Por que, que a gente tem... É, é, é machismo, é resistência do público masculino, do público brasileiro? A gente está chegando, mas está indo a passos que vinham sendo muito pequenos, né? Eu acho que agora eles começam a ser maiores. É,
2: primeiramente, prazer estar conversando com você, Milton. Pelê, sabe o, o carinho e respeito que eu tenho por ela, minha amiga particular. É, então, essa questão do crescimento da modalidade, realmente, como a Pelé colocou, vem já, né aí é, na minha opinião, já desde 2004 para cá, quando a gente com, conseguiu conquistar a inédita medalha de prata ali com o Renê Simões. E, para mim, foi realmente ali a, a mudança do cenário dentro do país. É, lembro bem que o René colocava para a gente que se a gente conquistasse uma medalha independente de ouro, prata ou bronze chegando no Brasil, que a gente... É, teria um reconhecimento maior e melhor, isso realmente aconteceu. É, obviamente que é, de 2007, 2008, dentro do Brasil, as coisas começaram a andar, mas eu acredito que tudo isso só foi é, podendo é, acontecer e crescer realmente a partir de que os clubes começaram a se organizar e apoiar mais. Né? É, tanto eu quanto a Aline, a gente passou aí por clubes é, grandes naquela época, já, né, que já davam um certo suporte mas a coisa começou a crescer mesmo, eu acho que a partir de 2008, 2009 ali, quando trouxeram a marca também para o Brasil, o Santos naquela época ali já era uma das principais equipes no país ali que apoiava bem a modalidade, e agora a coisa está desse tamanho aí, né? Eu tenho assim uma felicidade imensa de estar vestindo a camisa do Corinthians, de estar criando essa história muito grande aqui, vencedora, então, eu acredito que agora o futebol feminino não tem mais como regredir. A tendência realmente é só o crescimento. Haja é, visto que a gente hoje tem categoria de base, na minha época, quando eu comecei, não tinha. Eu participei lá é, atrás é, de um campeonato... Campeonato não, na verdade, um torneio, né? É, com a seleção de base, aí, que foi feito às pressas na Holanda. E acho que foi o único momento ali que, que teve a base e aí parou. Em 96, a gente conseguiu disputar um campeonato... É, brasileiro, né na época, com o Saad é, em Cabo Frio, e aí o Saad acabou sendo campeão aí, brasileiro, sub 17, mas também depois não, não houve mais essa questão da base. Então, eu acho que agora, como, como tem essas competições aí, acredito que vai se fortalecer para o ano que vem, a tendência realmente do negócio é crescer.
0: Agora, Aline, é, embora a gente tenha tido todos esses avanços, eu quero dizer que a Aline é coordenadora da CBF hoje, não só porque ela foi capitã da seleção brasileira muito, durante muito tempo, né, foram praticamente 10 anos como capitã, ganhando títulos, é, é, prata olímpica, vice-campeonato mundial, eu já falei aqui do ouro do pan-americano, mas a Aline foi se preparar para estar nesse cargo que ela tem hoje. Né, ela fez cursos de gestão, tanto na Federação Paulista quanto na CBF, para poder ter esse poder que ela tem hoje de trabalhar com futebol feminino a, a nível nacional. Mas mesmo assim, Aline, a gente ainda tem um preconceito grande em relação ao futebol feminino, que eu cresci ouvindo aquela expressão: né? Não, futebol é coisa para macho, futebol é coisa para homem, não sei o quê. Ainda se pensa assim no Brasil? Esse pensamento está mudando em relação às meninas que jogam futebol?
1: Eu acho que o Brasil está passando por uma série de mudanças, né? o futebol está passando por uma série de mudanças, eu acho que o futebol reflete a nossa sociedade. Então, hoje a gente está discutindo o racismo de uma forma diferente do que se discutia lá atrás. Hoje a gente está discutindo a homofobia de uma forma diferente do que se discutia lá atrás. Não sei se a gente já está discutindo o machismo do jeito que deveria, mas talvez o futebol feminino está fazendo essa provocação, Avançando. Então, acho que o futebol reflete muito a nossa sociedade e somos um país machista, misógino, sexista, homofóbico, somos, temos que assumir e o futebol muitas vezes reflete isso e até hoje a gente vê. E eu acho que o futebol feminino nesse sentido tem uma parcela muito importante dessa virada desse futebol, dessa sociedade. Eu acho que a gente pode dar é, um bom recado, e acho que os clubes que estão entendendo isso, o Corinthians é um clube que, que vem fazendo isso muito bem e vem falando com, com, com a sua torcedora e vem falando através do futebol feminino das demandas da mulher na sociedade, de abuso, de assédio, de respeito. Então, eu acho que o futebol ele pode se apropriar e gerar esta mudança que é importante para a sociedade. Eu costumo dizer que o meu maior desafio agora na CBF, óbvio, é os campeonatos, a Gra bem falou, e, e como você disse, né? qual que será que foi a diferença lá em 2007, quando a gente voltou da Copa do Mundo? Acabou a Copa do Mundo e não tinha campeonato. Então, quem vai divulgar o quê? A imprensa vai continuar falando sobre o quê? Não tem o que falar. Então, depois de 2008, não tinha campeonato e assim sucessivamente. Acaba uma Copa do Mundo agora de 2019, você tem um campeonato brasileiro daquele tamanho, você tem um campeonato paulista batendo recorde de público, um ano de pandemia com dificuldade e o campeonato brasileiro ainda melhor, uma final de campeonato paulista, diferente da, da que foi do ano passado. Então, é, é, eu tenho certeza que o, o, o futebol pode falar com esta sociedade e o maior desafio aqui, é óbvio, ter mais competição de base, trazer os patrocinadores, a gente tem esse direito de transmissão vendido, é a mudança de percepção sobre o futebol feminino. Então, como é que a gente muda a, a percepção do torcedor que não estava acostumada a ter uma equipe feminina, como é que a gente muda a percepção do presidente do clube, do gerente de futebol, do presidente da federação, do presidente da confederação, então acho que o grande desafio é essa mudança de percepção, e eu acredito que essa mudança de percepção passa pelo bom produto que a gente tem entregado, porque então muito do que o Milton ouviu lá atrás, hoje ele narra jogos e é totalmente diferente, muito do que as pessoas ouviram, ah, não tem público. O ano passado eu estava assistindo e tinha público. Ah, é lento, está assistindo e não é. Ah, é ruim. Então, acho que assim, isso é, 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 é a longo prazo. Isso não tem como aferir. Então, eu tenho um planejamento, eu tenho um monte de metas, eu tenho um monte de coisa que eu consigo virar lá e falar, atingimos ou não esse objetivo e o principal eu acho que é essa mudança de percepção, mas eu tenho certeza que ela está acontecendo, a gente não tinha mulher para ver na televisão para jogar a gente jogava porque gostava, hoje as meninas vêm as meninas sonham então assim, está massificando, cada vez mais tem meninas querendo jogar ou consumir ou por lazer, então acho que assim, a gente está no caminho certo e me deixa muito feliz, porque eu tenho certeza que a Gra também, se perguntasse lá atrás para a gente, 20 anos atrás se a gente acreditava que um dia poderia está vivendo o que a gente está vivendo hoje, e a gente ainda não chegou onde a gente tem que chegar, a gente não ia acreditar que a gente ia estar tá vivendo isso hoje. Então, dá uma, dá uma confiança muito grande.
0: porque né, Grazi? A Grazi, só para vocês terem uma ideia, ela já foi três vezes campeã da Copa do Brasil, ela já ganhou três taças libertadores, ela já ganhou o ouro pan-americano em 2007, ela foi prata em Atenas na Olimpíada em 2004, tem dois títulos do Campeonato Brasileiro, participações da Seleção Brasileira incontáveis, é... E, Grazi, a, a Aline falou lá de 2007, eu me referi a 2007 porque eu não esqueço daquela final que eu transmiti no Maracanã, né? porque nunca a gente tinha tido 60 mil pessoas reunidas para ver um jogo de futebol feminino. E a, o Brasil naquela época era 2004 vice-campeão olímpico, em 2007 foi vice-campeão do mundo, tinha, ganhou aquela, aquele pan americano, ou seja, tinha tudo ali para deslanchar, mas como a Aline disse, quando voltou para o Brasil, para a realidade, não tinha campeonato. E hoje, nós tivemos, no ano passado, um campeonato mundial, que também, por coincidência e muita felicidade, eu tive a chance de transmitir a final ano passado. É... Quando você volta para o Brasil, as jogadoras têm para onde ir, né? Tem uma casa para onde ir, porque os clubes estão aí, porque os campeonatos estão aí. Acho que isso faz toda a diferença, né? Faz, ah,
2: com certeza, né? Dá uma segurança para todo mundo. É... Eu brinco sempre com as meninas aqui que... É, lógico que a gente sabe que ainda tem muita coisa a melhorar mas hoje em dia principalmente essa galera mais nova agora está com a e o queijo na mão as meninas estão podendo é, usufruir de tudo isso estão podendo ter uma carteira assinada ter um salário é, ter uma casa legal para morar ter um clube que dá toda assistência isso eu não falo somente pelo Corinthians mas por, por vários clubes hoje aqui principalmente no estado de São Paulo até mesmo o Internacional aí que retornou agora né que é um clube aí tão tradicional também no futebol feminino é, não à toa que a Duda praticamente fez a carreira dela aqui no Brasil, no Inter, então são muitas coisas que vem acontecendo que a galera está podendo hoje usufruir, e eu sou feliz por isso, né, no auge dos meus 38 anos, 39 anos, está podendo viver tudo isso, então é algo assim que me deixa muito feliz, e é o que a Pele falou, é verdade, se a gente fosse parar para pensar lá atrás, realmente se perguntassem para a gente, a gente não iria acreditar que tudo isso pudesse acontecer.
0: Vocês duas falaram que tem muita coisa para ser feita ainda e eu também concordo com vocês, a gente tem um caminho a percorrer, né? nós estamos no começo de uma caminhada aí que certamente vai trazer o futebol feminino para o lugar onde ele merece. Quais seriam os próximos pontos, Aline, do seu ponto de vista, né, que o futebol feminino tem que conquistar a partir de agora?
1: Eu acho que passa... Eu vou falar de dois pontos, né? Acho que um que a Grazi tocou bem, que é a categoria de base. Esse hoje, se a gente for olhar, eu acho que é o maior gargalo. Ainda tem a Aline, que lá atrás, em 98, com 15 anos, jogava com a Cici, com a Cátia, com a Tânia, com a Formiga. Então, na, em, em, na maioria dos estados... Os campeonatos estaduais não têm a base, são poucos que têm. Então, essa menina de 15 continua jogando com a de 30, com a de 35. A gente precisa ter as competições de base é, no cenário estadual, é, no cenário nacional, para essa, essa competição ficar mais forte. A gente está no meio do campeonato sub-16, aqui em Sorocaba, 12 equipes. É O Minas Brasília, que é um projeto só de futebol feminino, acabou é, é, de, de tirar o São Paulo da final. Ou seja, olha a quantidade de possibilidades que a gente tem na base, e aí eu acho que o outro ponto é literalmente o extremo, é a gente pensar no nosso produto premium, que é o Campeonato Brasileiro da Série A1, é a gente ter esse name rights vendido, é a gente ter a, a parte comercial acontecendo muito bem. Então, ali tem que ser o nosso campeonato profissional que o público vai assistir. Então, assim, eu começo lá na base e eu sei onde eu quero chegar. E aí a gente, enquanto organização, tem que preparar esse caminho é, para que elas possam sonhar assim como sonha um menino. Eu quero ser jogador de futebol, eu vou jogar na rua, eu vou jogar numa escola de futebol, eu vou fazer uma peneira, eu vou entrar num clube, eu vou jogar no 13, no 15, no 17 e um dia eu vou chegar na seleção brasileira, então acho que a gente precisa dar esse caminho para essas meninas e eu tenho certeza que, que isso já está já tá acontecendo, agora é, e, é, ajustando né, cada vez mais lá a base, a Série 2, os campeonatos estaduais, novas competições, então eu acho que, que são esses dois pontos aí importantes, a gente ter o um principal produto muito forte é, é, com relação à transmissão mesmo, a patrocinador as pessoas querendo estar ali naquele produto e a base quanto mais essas meninas estiverem jogando lá o clube vai ter que fazer é oferta, demanda e, e o ciclo fica virtuoso
0: e Grazi, eu acho que tem uma coisa né? a Aline até falou isso no, lá no comecinho que é a representatividade, né quer dizer o ano passado, por exemplo, na Copa do Mundo de Futebol, o Sport TV transmitiu todos os jogos, a Globo transmitiu algumas partidas, inclusive a final, né, que não tinha Brasil, mas mesmo assim foi transmitida. Ou seja, o maior canal de esportes da América Latina, um dos maiores do mundo, uma das maiores redes de TV aberta do mundo, dando atenção para o Campeonato Mundial, como aconteceu no ano passado. E aí, a, a, eu tenho a impressão que agora, como nós estamos aqui transmitindo hoje, o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, está na televisão. As meninas começam a ver meninas jogando bola na televisão, né? E no caso de vocês, ainda tem um outro fator, né? São duas mulheres, duas mulheres negras, que estão representando ali mulheres negras do Brasil. Ou seja, essa representatividade me parece que vai levar o interesse do futebol para outras meninas, né? Quer dizer, as categorias de base daqui a pouquinho não tá cheia de meninas querendo ser Grazi, querendo ser Aline, querendo ser Mata, enfim. É,
2: eu acho que essa demanda já acontece, né? Como a Pele colocou, acho que ela resumiu muito bem tudo, toda essa evolução... Mas ah, esse crescimento já é, já é notável, assim, é, vira e mexe. Eu, eu brinco aqui com as meninas que eu sou a tiazinha do negócio, eu sou da época do ocult, do, do Messenger, e eu não tenho muito essa característica de ficar em redes sociais, mas é, quando eu consigo entrar ali, eu recebo muita mensagem é, bem legal, assim, na, no restrito, ah, eu quero ser jogadora de futebol, como que eu faço, que caminho seguir, quero ser igual a você, eu quero estar no Corinthians, enfim, hoje a gente tem esse leque, né, Milton? É, o que eu falei lá atrás, a gente não teve essa opção, hoje as meninas conseguem ter a categoria de base, conseguem ter todo esse desenvolvimento, é, tá aí a prova disso, eu e a Pelê, quando nós começamos, a gente foi direto pro profissional, a gente não teve essa base, a minha base de formação foi o meu pai numa escolinha lá em Brasília, que começou a me ensinar os primeiros passos, e aí quando eu vim para São Paulo em seguida, graças a Deus, eu fui o SAD, que era um o principal, era né, o principal clube naquela época que dava toda estrutura e aí a gente pegou um treinador muito bom na época que era o seu Zé Duarte que conseguiu desenvolver tudo isso, então é, é só felicidade, na verdade tudo que eu vejo hoje para mim assim é, é, é meio que mágico tudo que está acontecendo e acho que a CBF acertou muito muito mesmo, não via uma outra pessoa melhor preparada para estar dentro hoje da CBF para brigar por nós que é a Pelê
0: Aliás a, a Aline quando assumiu o trabalho aqui na Federação Paulista ainda na, na, na fase anterior né, de coordenação do, do, do Futebol Feminino na Federação Paulista, quando ela assumiu, ela disse a seguinte frase, quando as meninas ganharem bolas de futebol no Natal, no aniversário, e não só bonecas, provavelmente o futebol feminino vai virar uma coisa de massa. Já estamos nos aproximando, será que já tem menina ganhando bola de Natal, Aline?
1: Muito, eu tenho certeza que sim, é, até pegando esse gancho, né, o ano passado... Uma, uma marca aí de material esportivo fez um vídeo super bacana exatamente isso, e a bola era uma boneca, tinha a carinha de uma boneca então assim, dá para fazer as duas coisas essa menina, ela pode ganhar a bola talvez ela vai chutar cinco minutos e não vai querer mais, ou talvez ela vai pegar com a mão e vai jogar outra coisa, mas assim o ganhar, o ter essa brincadeira ter a bola ali, porque o futebol a gente é impactado por ele o tempo todo meu pai era um grande torcedor então assim, eu não tinha nome mas talvez eu já tivesse time tem aquela camiseta de três, né? Com três meses de, de vida ah, é. e com a camiseta de time. Então, assim, a gente é impactada o tempo todo por futebol, mulheres do Brasil, querendo ou não. Algumas vão se interessar mais, outras menos. Mas, assim, quantas mulheres eu vejo hoje, às vezes, em palestra, e falam: putz, eu, eu gostava muito, mas na época eu não tive a oportunidade de jogar. E não é para jogar e ir, pra ir no alto rendimento, é para fazer igual é, vocês, homens, aí fazem muito. E no final do dia, e alugar uma quadra e jogar. A e famosa pelada. É isso, literalmente. Então, é, é, eu acho que, que ainda bem, cada vez mais, a gente está vendo essas meninas ganharem bola e, e elas vão decidir o que elas vão querer fazer. Se elas quiserem jogar futebol, a gente tem que deixar um terreno fértil, preparado, para elas poderem sonhar para elas poderem colocar a estrela né? agora no nosso escudo em branco. E eu e a Gra tivemos ali naquela final, vai colocar uma estrela rosa, não vai colocar, vai ganhar, não vai. Então, assim, é muito bom é, é olhar para trás, ver tudo o que está acontecendo. A Gra brincou aí do Orkut, tipo, eu lembro de 2004, a gente estava nas Olimpíadas. Meu irmão, tem um negócio novo aqui, um tal de Orkut, dá para achar todo mundo da escola. Passa rápido, né, Gra? Passa rápido. Passa muito rápido.
2: Mas falando disso aí que a Pele acabou de colocar, Milton, eu tenho um exemplo vivo dentro de casa, que é a minha sobrinha, que acabou de fazer 11 anos, e ela está assim, querendo seguir o mesmo caminho. Eu tenho seis sobrinhos homens, só ela de mulher em casa. Se eu der a bola para os meus sobrinhos chutarem, nenhum sabe, e ela realmente é, gosta do negócio. E o primeiro brinquedo da minha sobrinha realmente foi uma bola, não que eu tenha dado para ela, eu acho que ela pegou a bola do, dos meus sobrinhos ali, e começou a brincar no bercinho. E é uma coisa que se você der a boneca e a bola para ela, ela vai ficar com a bola. Então é uma coisa bem bacana isso que a pele falou, porque realmente eu tenho esse exemplo dentro de casa, e acho que tem muitos outros aí vindo pela frente.
0: E tem essa coisa, né? A, a, o presentear com a bola, não é que a menina necessariamente, como disse a Aline, vai jogar bola. Exatamente. Tem um monte de garoto que ganha a bola também, e não acontece nada, ele dá um chute na bola e nunca mais quer olhar para ela. Tem outros que vão jogar bola a vida inteira, tem alguns que vão jogar bola profissionalmente, enfim, uma pequena minoria, mas é você dar a oportunidade, né? Quer dizer, a partir do momento que ela tem a oportunidade de escolher, se ela quer brincar de bola de boneca, é que a gente está chegando num ponto legal. Vocês acham que a gente vai chegar num espaço curto, médio, sei lá quanto, de ter também a questão dos rendimentos das jogadoras profissionais um pouco mais equilibrado, um pouco mais perto da mesma ordem de grandeza, não?
1: Gravo, vou começar, tá? Depois você termina, que você ainda está tá jogando. Ela
0: ainda joga, né? É, então, então,
1: vou começar. Mas, assim, vou começar e vou ser bem honesta, tá? Minha carreira, 16 anos no Brasil, meu maior salário lá no Santos, que era o ostentação, foi 5 mil reais. Então, assim, hoje tem meninas com 18 anos recebendo esse valor. É, eu, de verdade, eu, eu, a Grata tá falando que ela é a tiazinha e eu sou a velha chata desde sempre. É, eu sou muito cética. Eu acho que esses valores que são aplicados também no futebol masculino, eles são é, impagáveis. Assim, isso não é sustentável daqui um período de 20, 30 anos, porque eu costumo dizer se hoje uma menina recebe num clube 30 mil reais o ano que vem, se o time dela for campeão, ela tem que receber mais, se o clube quiser continuar com ela, ela tem que receber mais daqui 10 anos, quanto vai ser o salário pensando minimamente em inflação então acho que o futebol feminino a gente tem que tomar muito cuidado, é, de olhar para frente, até onde a gente quer chegar e ser sustentável, e buscar isso hoje não tem, como eu falei, um direito de transmissão vendido, um name rights então assim, todo mundo investe o clube investe, a federação investe, a confederação investe, então assim, a gente precisa fazer esse dinheiro começar a entrar então acho que a gente tem muito que evoluir mas como eu estou falando, eu acho que hoje é óbvio, né? nos principais clubes, tudo, que estão ali dentro da, 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 da Série A1, você tem meninas que na nossa idade, né? que começou lá, é, hoje recebem mais do que a gente recebeu, que eu recebi numa carreira inteira de 16 anos. Então, o que eu acho que a gente tem que dar é essa condição dessa menina só jogar o futebol. Parar daquela história do eu tenho que jogar futebol, eu tenho que ter outra profissão, não. A minha profissão é ser atleta de futebol. Quando eu parar de jogar, se eu vou querer fazer uma faculdade, se eu vou querer fazer outra coisa, se eu vou fazer a faculdade durante. Então, acho que a gente tem que... Eu olho muito que a gente tem que buscar hoje que essas atletas tenham condição apenas de se dedicar 100% para ser atleta de futebol e receber o valor devido para isso e conseguir ajudar a família ali. Mas eu acho que a gente tem que ter muito pé no chão é, do cenário que a gente vive, do país que a gente vive, óbvio, a gente vai trabalhar para que esses patrocinadores cheguem, para que essas trans, esses direitos cheguem, e aí fazer a roda girar, mas eu acho que a gente não pode é, olhar muito para o que acontece no futebol masculino.
0: O, o Grazi, ainda nesse sentido, né, é, você ainda vive o, o status de jogadora de futebol, que a Aline já deixou. Você já percebe, nos clubes, uma dedicação ao futebol das meninas próximo pelo menos do que se dedica, por exemplo o Corinthians é uma das maiores marcas do Brasil o segundo time mais popular, é um time campeoníssimo e de tudo também o Corinthians já dá a mesma atenção ou praticamente a mesma atenção do que dá para o futebol masculino, para as meninas em termos de estrutura, de preparação, de ambiente, enfim
2: Sim, Milton é, é óbvio que a gente sabe que tem um diferencial muito grande, que o carro-chefe do clube realmente é o futebol profissional é, porém aqui no Corinthians, falando especificamente do futebol feminino é, tudo que a gente tem hoje vem lá de cima, né? Óbvio que tem a Cris é, por trás ali, brigando, é, tá sempre aí querendo o melhor para a gente, mas o que diferencia realmente o Corinthians em relação às é, outras equipes é o nosso trabalho. Muita gente pergunta para a gente, assim, né? no, no, no individual mesmo, ah, o que o Corinthians tem de diferente. A gente o que tem de diferente aqui é o nosso trabalho, é aquilo que a comissão nos passa diariamente, é o nosso desafio, nós somos desafiadas aqui 24 horas, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai embora. E é o que a gente consegue fazer todos os dias para se manter em alto rendimento, né? E é o que eu espero que aconteça para vários clubes daqui para frente. É, se tem, sim, em, alguma, em algumas outras equipes aí, mas o Corinthians realmente é diferente e todo mundo vai ter que aceitar isso, porque o que diferencia é o nosso trabalho, é o nosso empenho, a nossa dedicação. E não à toa hoje, com 39 anos, eu ainda atuo em alto rendimento.
0: Oh, Aline, eu, eu sei que um dos trabalhos que você imagina realizar na CBF é esparramar as competições, enfim, que outros estados, muito mais outros estados tenham, por exemplo, que a gente, a gente já tem aqui em São Paulo, alguns clubes fortes, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que também já tem seus clubes um pouco mais fortes. Como é que você pretende fazer isso? Quer dizer, como é que é? eu imagino que seja uma tarefa árdua, mas qual é o planejamento para se tentar esticar para o resto do país, que não é um país, só aqui é um continente, né?
1: Eu acho que o segredo vai ser a paciência. É, eu, que bom, porque eu acho que eu aprendi muito isso na Federação Paulista, é, junto com o presidente Reinaldo, com o vice-presidente Mauro Silva, me ensinaram muito. Então, quando teve é, esse começo de namoro com o presidente Rogério Caboclo da CBF, até com o próprio presidente Reinaldo fazendo esse meio de campo, eu, eu acho que eu cheguei na CBF muito tranquila. Talvez quando eu tenha chegado na Federação Paulista, eu queria resolver as coisas mais rápido e agora é ter paciência. Como você falou, é, é um país de dimensões Continentais, é um país que você tem é, é, realidades e contextos totalmente diferentes de um estado para o outro, então eu tenho brincado que o planejamento estratégico nesse sentido é do mesmo jeito que a competição tem a série A, B, a, C, no nosso caso tem a 1, um, tem a 2, a gente tem que dividir essa, esses 27 estados essas 27 federações por blocos. Então, vou ter aquelas federações do grupo A, que já estão um pouco mais desenvolvidas, do grupo B, do grupo C, entender como dentro de cada um desses grupos a gente consegue ser melhor. Então, às vezes, você tem uma competição com quatro times, que é o mínimo que a gente exige para o estadual, e que dura um mês, porque você joga de domingo a domingo. Então, assim, por que não colocar é, é, esses jogos para acontecer de 10 em 10 dias? Então, assim, continua o mesmo formato, a mesma coisa, mas de colocar para jogar em 10 dias... De 10 em 10 dias, essa menina treina mais, esse campeonato que durava um mês, dura dois. Então, eu acho que a gente tem que buscar é, estrategicamente ali, com, com paciência, porque tem também a dificuldade. Então, é entender a dificuldade de cada um deles. É, e aí, é, é até uma cobrança que a turma já tem feito comigo, os clubes aí, muito grande. Então, deixa o Campeonato Brasileiro da Série 1 maior. São os clubes que mais estão investindo. Mas eu falo, gente, a gente precisa fazer com que o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro está lá na, na Série 1, o Atlético está lá na Série 2 brigando para subir. E os outros clubes do Campeonato Mineiro? Então, não adianta a gente resolver aqui de cima para os 16 que já estão lá. Não, a gente tem que olhar para trás. E acho que o maior desafio, mas acho que a Gra não, não vai me deixar mentir, eu fui essa capitã eu costumo dizer que o que eu estou aplicando fora de campo é o que eu fazia dentro de campo também, que é olhar o todo. E tentar fazer com que todo mundo olhe o todo para saber que assim, putz, vai ser mais, mais forte. A gente vai consolidar e a gente tem que lembrar que amanhã ou depois a Aline não está mais aqui, a Grazi não está mais lá e tem que ficar. A gente tem que deixar alguma coisa. A gente não pode viver aquilo, o um momento e, opa, eu, eu ganhei dinheiro e quem vem depois. A gente tem que deixar essa porta aberta para quem vem depois. Então, eu acho que a estratégia vai ser paciência, dividir essas federações, entender cada contexto, então isso, isso leva um tempo, e mudar essa percepção, fazer com que as pessoas percebam, e, e mudança de percepção é sua, eu não consigo é, entrar e falar para você, não é a minha fala que faz isso, é você em algum momento que vai mudar essa percepção, mas do que depender da gente, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai lutar, vai acreditar, vai correr, essa mulherada não é
0: mole, não. É, já percebi. Até porque a Graça já está preocupada com a sobrinha dela, ela quer que a sobrinha dela desfrute, <risos> desfrute desse, desse projeto todo. Vai chegar é uma situação gente...
2: melhor que a minha, né, Milton?
0: <risos> Certamente, imagino que sim. É, Agora, é. só para a gente não dizer que não falou do jogo, no, no primeiro jogo, né, que o Corinthians venceu por 3x1 como mandante, foi uma virada impressionante, né? Praticamente 7, 8 minutos antes do final do jogo, ali já no finzinho do segundo tempo, conseguiu uma virada de 3x1 e tem essa vantagem para o jogo de hoje. Você acha que esse já está liquidado? Nós vamos pensar no próximo?
2: Não, não, não tem como, né, Milton? Futebol, a gente sabe que acontece de tudo. É... A gente abriu essa, essa vantagem, que, na minha opinião, não é, não é grande, porque é um resultado perigoso, né? É... O Arthur tem cobrado bastante da gente. Tivemos aí, graças a Deus, uma semana cheia para trabalhar, para nos reorganizar, é... arrumar aquilo que, que a gente acabou não conseguindo colocar em prática é, na nossa casa mas vai ser um jogo muito espetacular, especial, a Ferroviária é uma equipe fortíssima, muito tradicional dentro da modalidade, tem todo o nosso respeito, como todas as equipes que nós enfrentamos esse ano, e vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo bem difícil, óbvio que a gente, que a gente sabe aí que, que conseguiu, né, essa pequena vantagem, mas a gente não vai jogar em cima disso, não, a gente vai impor tudo aquilo que a gente vem trabalhando, que é a cara do Corinthians realmente, e eu espero, sinceramente, que a gente saia com um resultado bem positivo aí, quem sabe mais um título.
0: Mais um, que a, a Graça não tem mais onde colocar faixa, título, né? Porque a casa dela está pequena ali né? de tanta coisa que ela já ganhou. Eu queria fazer uma última pergunta, eu queria ouvir a opinião de vocês duas né, sobre esse Corinthians, né? É, a Renata Mendonça, que é a nossa comentarista aqui do Sport TV, da TV Globo, e tem uma coluna na Folha de São Paulo, semana passada ela fez uma coluna se referindo ao Corinthians, dizendo assim: vai chegar um dia, daqui a um tempo, que a gente vai se referir àquele Corinthians. Como a gente fala, por exemplo, ao Santos do Pelé, ao Flamengo do Vico o Cruzeiro do Luxemburgo, enfim, tem equipes que marcam épocas, né? Aline, Grazi, vocês acham que este Corinthians, daqui a um tempo a gente vai falar assim, já ganhou o Libertador, já ganhou o Brasileiro, já ganhou, tem aí Paulista para disputar a final, será que um dia nós vamos chegar, se referir esse Corinthians, por exemplo, eu me lembro, quando eu comecei a acompanhar mais um de perto futebol feminino, a gente falava do Radar, porque o Radar foi o primeiro time que surgiu, com as meninas jogando bola e todo mundo encantado com aquilo. Então, será que é esse Corinthians, Aline, no futuro a gente vai se referir a ele como um time que marcou na época?
1: Sem dúvida, eu acho que, que a gente já pode colocar três momentos desse, e aí volta na minha primeira resposta, que fala muito desses 40 anos. Quando a gente pensa lá, pós proibição, década de 80, a gente está falando de Radar, está falando de Saad, a gente teve um outro momento ali, anos 2000, mais ou menos, que a gente fala muito de São Paulo e portuguesa, mas ainda tinham dois brigando. Aí você tem o Sereias da Vila, né o início do projeto, 2008, 2011 também, com a chegada de Marta, com as duas Libertadores ganhando ali, que é um outro, é um outro expoente. E esse Corinthians, sem dúvida nenhuma, mas você vê que a gente está falando aqui, eu, eu, eu trouxe quatro o radar, então, assim, é o processo, né e eu, eu fico muito feliz, e acho que o Corinthians é, é, é a hora, e acho que o Arthur... A comissão entende muito bem. A gente tem um momento, tem a chance de fazer história agora, e talvez ninguém nunca mais vai ter os nossos números. Então a gente tem que fazer isso agora. Então, assim, é, e pelo que já fez, eu brinco, né? Que no futebol feminino tem a tríplice coroa também. Eu acho que nunca ninguém conseguiu, no mesmo ano, ser campeão é, paulista pelo tamanho do, do campeonato ser campeão brasileiro e ser campeão da Libertadores, e o Corinthians está é, se encaminhando muito desenhando para isso, então é, é muito bom, e é bom assistir o jogo é bom ver o nível técnico, é bom que as pessoas hoje possam através do Corinthians, da Ferroviária, do São Paulo, do Santos é, da, dos grandes clubes que chegaram ali também, do Kinderman que é o um projeto do, do, só de futebol feminino é, ver equipes que tecnicamente são muito boas, taticamente são muito boas é, mas eu tenho certeza que esse Corinthians vai marcar a história, sem dúvida nenhuma.
0: O Grazi, a tiazinha tá entrando para a história, hein? A tia Grazi tá entrando para a história.
1: É, Milton, tô entrando para a história,
2: sim, mas aqui, como eu costumo dizer, é, eu só quero né, pensar nisso quando eu realmente parar. É o que eu falei, aqui é a gente é desafiada todos os dias, é, a gente brincou agora após o título do brasileiro que o Sarrafo subiu um pouquinho aí, né? pro ano que vem, a gente sabe que vai continuar sendo a bola da vez, todo mundo quer vencer o Corinthians, mas aqui a gente sempre olha para frente. A gente está às vésperas aí de uma grande final de novo de campeonato paulista, em busca de mais um título. É, virando o ano agora, a gente já tem a Libertadores. Então a gente está sempre buscando e querendo mais. E como a Pelé colocou realmente, a gente está buscando fazer história e marcar a marcar história. E eu acredito que sim. Quando a, quando começarem a parar e olhar para trás, vão lembrar sim desse grande Corinthians, que a nossa marca é essa, né? Sempre estar tá brigando por títulos.
0: Que bom. Meninas, eu quero agradecer muito, mas antes quero deixar uma pequena reflexão né, para aquele amigo que está em casa nos assistindo, sobretudo os homens, sobretudo aquele que acha que futebol é coisa para macho. Né? Nós estamos num momento ainda do futebol feminino que a gente está aqui falando dessa formação, né, desse crescimento, dessa estrada que está começando a ser percorrida. Mas eu tenho certeza que um espaço muito curto de tempo, principalmente porque nós aqui da Globo estamos muito interessados nisso, não só o semicírculo, o grande círculo, toda a programação do esporte da Globo, do esporte do Esporte TV... A gente tem certeza que em breve nós vamos tratar o futebol feminino da mesma forma que a gente trata o masculino, com a mesma naturalidade. A gente vai chamar a Aline, a Grazi e outras personagens do nosso futebol feminino para vir aqui falar do futebol feminino, do, do jogo, da tática, dos lances, dos, do, enfim, das jogadas, não só para ficar discutindo sempre a estrutura, porque nós estamos caminhando para um momento em que as meninas vão ser ouvidas para outras coisas, né? Não só para ficar falando eternamente de como essa estrutura pode melhorar, porque ela já terá melhorado. Aline, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua atenção, boa sorte no seu trabalho na CBF. Grazi, muito obrigado, boa sorte também nessa decisão e que vocês continuem sempre nos ajudando aqui com esse futebol feminino para que ele continue crescendo. Muito obrigado a vocês duas, viu?
1: Obrigada, Milton, um prazer e é sempre bom ter você é, narrando aí os nossos jogos com todo o respeito que, que essas meninas merecem, então a gente está sempre à disposição. Obrigada, meu. Faço das palavras da Pele as minhas. Obrigada. É uma honra
2: mesmo estar falando com você e, e escutar sua voz aí, né, nas, na, 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 nos comentários dos jogos, nas narrações. Muito obrigada. Que
1: beleza! Que beleza!
0: Obrigado, meninas. Um grande abraço para vocês.
2: Abraço. Valeu.